0: Välkommen tillbaka efter semestern. Många känner sig lite trögare och lite segare när det är dags att rulla igång hösten. Och andra tycker att det ska bli skönt att komma tillbaka till vardagens rutiner av olika skäl. Det kan ju faktiskt vara lite ansträngande att umgås med familjen 24-7. Oavsett hur du känner så vill jag leverera ett avsnitt den här veckan fyllt med inspiration för att kicka igång din höst. Och då har jag tittat i arkiven. Den här veckan ska jag frossa i poddens godbitar. Jag har tagit fram ett avsnitt fullt av insikter och mina gästers absolut bästa tips. Vi avhandlar det som kan ses som framgångsfaktorer i entreprenörskapet. Saker som har varit avgörande för att kunna springa snabbt, ta bra beslut eller ha förmågan att borsta av sig på vägen. Du kan kalla dem business hacks. Smarta knep som gör att du kan både prestera och må bättre. Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Eftersom jag ofta får frågan vilket som är mitt favoritavsnitt- så tänkte jag även överraska mig och berätta vilket avsnitt som fått min entreprenörsskäl att sjunga lite extra. Men den här hemligheten håller jag på till slutet såklart- nu tycker jag att vi hoppar in i ett avsnitt som jag hoppas ska ge dig bränsle i tanken och kicka igång en riktigt bra entreprenörshöst. Jag älskar när mina gäster ofiltrerat säger som det är. Jag har nämligen utvecklat en överkänslighet mot floskler och blir varm i själen av samtal där verkligheten får komma fram. Och här hade jag ju otroligt svårt att hålla tillbaka min entusiasm när Boka Direkts medgrundare Christian Fricka gästade podden i avsnitt 133 i våras. Christian har verkligen sett det mesta och gjort det mesta. Själv menar han att han aldrig skulle vara någons förebild. Men jag vill nog mena att han är en stor entreprenörsförebild. Så har du inte lyssnat på Christian Frickes avsnitt tycker jag absolut att du ska göra det. Jag imponeras av människor som är som vatten. De liksom hittar alltid en väg fram. Jag och Christian hade ett väldigt avslappnat och öppet samtal om vikten av attityd och hur dålig energi bör undvikas med alla medel. Så här kommer business hack nummer ett. Men du, ett av de teman som också återkommer ofta när jag har läst om dig är det här med attityd. Och det här tyckte jag var jättespännande. För eh, du pratar om att vikten av rätt attityd eh, ganska ofta. Och, och eh, när du rekryterar så har du tagit upp det här med attityd genom åren. Eh, varför är attityd viktigt? Och vad är attityd? Kan vi bara sätta det i liksom, en
1: kontext? Ja, attityd för mig är vilja någonting och vara beredd att göra vad som behövs för det komma dit man vill och att inte förlita sig på liksom, talang eller förutsättningar för att nå dit utan bara visa attityd. Alltså, attity Jag kommer ihåg att spela golf när man tog sig upp som rätt dålig juniorspelare i golf. Det var ju liksom aldrig de som hade mest talang som vann. Det var ju de som gnetade sig till det tränade mest och Visar, visar att de, att de ville. Det är rätt ofta när anställer folk, så, folk också blir anställer smarta jävla men så pallar de liksom inte göra det där lilla extra eller lyfta telefonsamtalet eller göra någonting obekvämt men många som kanske inte riktigt har samma förutsättningar men som bara gett sig, gett sig den på att, på att lyckas. De bara går in och får jobbet gjort trots att ingen trodde det från, från, från början för att för att ja, de verkligen vill. Så mycket Robertsvärd tycker jag att du klart och tydligt kan se det att inte de största talang som 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 vinner inte menar bäst Douglas Murray spelar spelare var 7 6 7 säsonger i NHL liksom. och liksom. Han hade ju inte varit där han var idag om det är varit för att han hade bestämt sig att han skulle bli spela spelare inte de naturliga förutsättningarna, även om det stod i Argonen igen. 1,96-1,97 vägde 125 kilo han var som störst. Men, men, men han hade bestämt sig. varje träning Jag ska vara bäst varje träning och jag ska vara bäst i omklädningsrummet i varje, varje periodpaus i, i i pausen på, på, på träningen om jag bara är det så kommer jag alltid att jobba jobb i, även i NHL, trots att jag inte är den största talangen eller har de bästa förutsättningarna så det är den attityden jag kommer ta till varje träning och, och varje match och, och varje periodpaus så det gjorde han otroligt framgångsrik liksom. mm.
0: Men äh, jag, har, jag har ganska nyligen Fått dille på elitstyrkans Hemligheter Och då finns det så här: äh, USA, Australien, UK UK är ju badass, det är ju SAS liksom. och, och jag undrar så här: Vad är det som gör att jag tycker Att det är så spännande mm. Och det är just det här Då tänkte jag på det, det här med attityd mm. De här människorna som då medverkar Har du sett det någon gång?
1: Nej, nej jag, har, jag, har, jag har kanske någon minut
0: förutom att de hela tiden har en instruktör som står och skriker på dem, bortsett från skriket. Så jag är så fascinerad över att utav de här tolv personerna, eller 14 eller vad det nu är, så är det ofta den som man inte tror kommer gå hela vägen. Mm. Mm. Som går hela vägen. Det är inte oftast den starkaste, Nej. mest trimmade utan det är de som har kjatt mm. eh, och, och det här fascinerar mig. Jag hade velat se någonting sånt fast i business.
1: Får ser du inte det överallt då?
0: Nej, alla ja jo, jo men jag menar i dockershoppa är ah, ja, förstår, förstår jag. du?
1: Ja, det skulle jag också vilja säga. Eller hur? Mm.
0: Och jag, jag kan bara rekommendera, jag blir så peppad av de här människorna. Jag hade aldrig lyft ett däck, jag hade aldrig hoppat ifrån du vet 300 meter eller från en helikopter, men jag är helt fascinerad av de här människornas attityd. Mm. Så jag fattar vad du pratar om. Men samtidigt genom åren så har jag gjort massor med dåliga rekryteringar.
1: Ja.
0: Och det har jag ju sagt tidigare. Rekrytering är min absolut sämsta gren. Eh, och jag upplever att allt fler har liksom... Folk har så himla hög utbildning överallt. Eh, och de är duktiga på att sälja in sig själva så här, i rekryteringssammanhang. Och sen när de ko väl kommer för dörren ser det liksom mycket mer snacken mm. Och... Många arbetsgivare som jag har pratat med säger precis samma sak. att det är så här, Man gör det man måste, men man gör fan, inget mer. Nej. Eh, och sen så pratar man ju hela tiden om att så här: Men det räcker med 80 procent, du behöver aldrig nå 100. Utan liksom så här: Lägg du på 80 procent, annars bränner du ut dig. Mm. Och då tänker jag så här: Vilken entreprenör lägger sig på 80 procent? Vi är för fan på 140 hela tiden. Ja. Eller ja. hur tänker du? Hur ser du på den här utvecklingen?
1: Ja, men en spännning är att. Vi har en svartjänst för ganska många anställda som bara svarar i telefon åt våra kunder som om de vore deras telefonist. Så, ah. det, är, så här, det är ett ganska bra instegsarbete. Därifrån är det många som flyttar till kundtjänst för att då har de börjat lära sig systemet och börjat lära sig hur våra kunder beter sig. Och därifrån är det ganska många som flyttar sig till sälj för att då har de lärt sig ja, ännu lite mer. Och du får ganska ofta bättre output av de som kommer underifrån som lär sig grunderna och som är jäkligt sugna på att ta nästa steg så att säga. Jämfört med sådana som du riktar in på CV som, som säger att de är de bästa säljarna i, i stan. Förstår du vad jag menar? Mm -hmm. alltså, de ser att här finns en chans om jag jobbar hårt och, 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 och visar att jag vill det, så kan jag ta mig uppåt. Ehm, jämfört med, ah, som du säger sådana som är duktiga på att sälja in sig själva och har varit på många anställningsintervjuer och kanske byter jobb ofta mm. liksom.
0: Men hur, hur vet man liksom att den här personen har rätt attityd när man rekryterar?
1: Nej, det är problemet att man inte vet vad man säger efteråt. Men, eh, <laughs> några, men ja, jag tycker inte man brukar se det liksom i ögat hur de för sig. Och den, den, nej.
0: nej, det måste ju göra att jag är skitdålig på rekrytering. Men, men jag kan tycka liksom, och ibland är det till och med så att den personen som jag känner uff, den här kommer bli skitvall, oh, så här. Och, och sen är det någon som kanske inte alls är speciellt såhär hmm, framåt ja. eller så här. Och den
1: överraskar. Ja, alltså, På du, uppsidan. Har ja du har rätt det. Det är ju rätt ofta man märker det efteråt. Att, herregud, vilken stjärna det här var. Ja, eller hur? Och då kan man bara bli så här, oh. mm. eh, Så att, Men rent generellt så är jag ju fan av att liksom lova lågt och leverera mm. lite mer än lågt. Mm. leverera högt och för att, om du pitchar in det för hårt på första anställningen det är rätt mycket du ska... Du är, alltså, är rätt stor chans att du inte uppfyller förväntningarna gång efter gång. Mm.
0: Men så, det kan ju också vara att man liksom jobbar i olika branscher och sådär. Men, men, men generellt sett just den här attityden tror jag är... är, är den är utrotningshotad, Christian.
1: Det är dåligt det attityd, mitt också av sig kommer någon in, men liksom... Ett, ett omklädesrum eller på jobbet, vad som helst, tjurar sätter på ett sådana lurer som liksom ser sura ut. Då blir folk sura. Kommer någon in? Hallå, hallå, är du med? Jag ser glad ut. Mm. Johan Stahl gjorde alltid det. Skrek och ropa på någon. Den smittar av så det blir folk glada. Ja, kul, kul, kul. Och jag tror att vad du än gör så gör du det bättre om du är på gott humör och är glad och vill framåt. Och, 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 och sådär. I vår fall jämfört med att vara sur och, och trött och, och vresig.
0: Men eh, hur, motiverar, liksom, hur motiverar ni er personal? Har ni liksom. För, förutom att man kan växa i bolaget.
1: Vi är om lön varje månad. Ja.
0: Det är en trevlig motivationsfaktor. Ja. Men bryr du folk om det nu för tiden?
1: Eh, ja, det gör väl, Det tror jag. Vi har inte testat att inte betala ut, men... Nej, men jag tänker
0: så här att det är många som säger ja här fast vet vad, jag vill ju faktiskt jobba hemifrån, det är viktigare för mig. Eller, nej, fast vet vad, jag vill ju jobba fyra dagar, inte fem dagar i veckan.
1: Vi kanske kommer tillbaka till min känslosamhet också. Nästan, vad heter det? HSP. Vad heter det? Om det är dålig energi eller dålig stämning, då kryper det i mig. Så det klarar jag inte riktigt. Så vi försöker alltid se till att vi omger oss med... Positiv energi och bra attityd. För att det ska vara kul att komma till jobbet. Om, om det är kul att komma till jobbet då blir det kul att göra dina arbetsuppgifter. Även om arbet, vissa av arbetsgifterna kanske inte varje gång är jätteroliga. Om du gör din trevlig kontext med, med positiva, smarta människor runt omkring dig så blir vad du än gör li, lite roligare. Sen så är det kanske inte så precis varenda måndag. Men resten av veckan och många måndagar så försöker vi... Så investerar jag mycket av mig själv äh, i att... Äh, att eh, höja stämningen så att vi, vi har inte speciellt många som jobbar hemifrån nu det är några utvecklare, de flesta kommer in till kontoret eh, nästan hela tiden för att ta del av den här fantastiska atmosfären på, mm. på kontoret
0: Bara det att du vet vad HSP är tycker jag är ett plus
1: Ja, ja jag är jag är allergisk mot <går> 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 dålig energi dålig energi Ja, nej, ja. men
0: då är för två <går> Det är få gäster som har förenklat komplicerade saker så bra som Karin och Connor gjorde i avsnitt 115. Här får vi en inblick i begreppet vockavärld, vilket kan hjälpa oss hantera en omvärld som är i gungning. Och det är ju väldigt mycket just nu som är både knasigt och mörkt ute i världen. Så att det här är ett viktigt businesshack om du frågar mig. Här får vi Karins absolut bästa tips.
2: I min makroekonomiska värld då, som jag älskar att djupdyka i så försöker jag ju alltid hitta ett sammanhang eh, som kan beskriva det här året. och Då tänker jag att jag ska introducera ett, ett begrepp till dig. Jag vet inte om du har hört det här med en buckavärld förut. Nej, berätta. Eh, nej, men det här är ju någonting som kom eh, efter det kalla kriget för att man skulle liksom försöka hitta ett recept på hur man ska navigera efter en orolig tid. Och det vi kan säga nu det är att vi lever i en voka -värld där V står för volatility, alltså instabilitet. Där vi exempel kan ha räntorna, vi har svängningar på börsen, vi har valutakurser som går upp och ner och så vidare. Så att vi lever i en volatil värld som står då för V1. Uet står för uncertainty, där vi har en stor osäkerhet i samhället. Och Till exempel där kan man väl nämna politiska åsikter. Vi vet inte riktigt hur det här kommer påverka. Det är stora politiska krafter även inom EU och konflikter som vi ser präglar samhället. Och C står då för complexity. Och där kan man väl väva in då det här vi pratar om- precis med femte industriella revolutionen- och eh, Internet of Things- och hur kommer det här med robotics och allting påverka oss. Det finns ju många olika exempel på hur komplex världen är. Vi står också med ett nytt regelverk inom hållbarhet- som ska eh, rullas ut inom EU. Det är också ganska komplex. Och sen så står ju a ett för ambiguity- det var ett då, svårt ord, Karin. Ja, det är svårt att säga faktiskt men det är en viss ty typ av hejsiness eller tvetydighet på svenska eh, där man inte riktigt vet och där kan man ju ta som vår NATO-ansökan eh, som ett exempel. Vi vet att det, att det diskuteras men vi vet inte riktigt vad det innebär för oss svenskar. Så att det här med en värld är ju det. Och vill man läsa mer om detta så finns det. Men det finns ju också ett recept då hur man ska navigera utifrån den här. Vad ska man tänka på som entreprenör? Det kanske oh. är mer intressant. För det var under efterkalla kriget då som man kom på att om man ska ta sig ur från det här med volatilitet och instabilitet då måste man ha en tydlig vision. Vad ska jag uppnå? Vilken riktning ska jag ha för att... Lyckas. Hur ser framgång ut för mig? Och så har man den riktningen. Och den måste vara superkrisp och tydlig. För att lyckas med u där då med uncertainty så måste man skapa sig en förståelse, en understanding. Och där kan jag väl uppmana alla som lyssnar att verkligen sätta sig in i de här sammanhangen. World Economic Forum som är... Hur en organisation. Där finns massor av bra artiklar som man kan läsa för att liksom försöka förstå sambanden som, som sker nu. Eh, så där måste man liksom gräva djupare också i sin business. Eh, vad man håller på med. Hur de här eh, sambanden till exempel påverkar oss. Seet då. Eh, med complexity det måste man lösa med clarity och där handlar det bara om fokus och disciplin för att vara supertydlig i det du gör ta bort allting annat som inte skapar tydlighet bara gå in på kärnan i din business och A1 då eh, som då står för tvetydigheten där handlar det om att vara snabbfotad alltså agil eh, det är lösningen på det så att du måste kunna liksom ganska snabbt ställa om när världen förändras. För vi ska ju också komma ihåg, även om det är många som har ångest och, och det är jättejobbigt och man känner som att man går i, i ett träsk och blir testad hela tiden, så, så måste man ju förändra och liksom göra sitt bästa varje dag. Vad kan jag göra bättre idag än vad jag gjorde igår? Det är det som är lösningen på att ta sig igenom den här perioden. Sen så jag då som älskar att sätta min egen lilla prägel på det hela har ju lagt till ett H så att det blir vucka med ett H. Där H står för H-stillet är att vi ser liksom att, att de här politiska spänningarna skapar ju protektionism och det skapar ju också konflikter. Men lösningen på det det är ju just humanity. Att vi kommer samman, vi hjälper varandra, vi frågar om hjälp. Vi öppnar upp samhället och det är väl också en uppmaning inför liksom 2023 att be om hjälp och också hjälpa andra. Handla lokalt eller vad det nu kan vara som kan hjälpa just den handlaren.
0: Ah, jag älskar det här. Karin förenklar verkligen det komplicerade. För det är väldigt lätt att tappa riktningen när det blåser hårt. Så om du tycker att omvärlden är omvälvande just nu så ta till dig Karins lösningar på en vucka värld. Känner du lite ångest över att du aldrig är nöjd? En gigant inom näringslivet är Melbygårds Gårds Johan Andersson. Han sitter i fler bolagsstyrelser än någon annan jag har mött- i vårt samtal pratade vi om varför det finns fördelar med att inte vara nöjd. Och hur Melby Gård, som omsätter miljardbelopp, sätter sina mål.
3: Jag tror, jag tror det är bra att aldrig vara nöjd. faktiskt För att den dag man är nöjd, då, då ska nog någon annan ta vid och, och driva verksamheten vidare. Jag, jag är inte en person som, som går runt och är, är nöjd så här hela tiden. Jag vill alltid framåt. Vi har ju ett mått Inom företaget som handlar om att slå föregående år. Vi drivs inte så mycket av konkreta mål. Där ska vi vara om tre eller fem år. etc. Utan Det handlar väldigt mycket om att slå föregående år. Va? Och det, det säger sig självt då att liksom, ja, man, man inte riktigt är, är nöjd. Men jag har ju samtidigt inte nått storhetsvansinne och, och jag jämför mig inte så, så mycket med, med andra och med andra företag etc. Och, och, så, så att det, det är väl. Skulle, skulle man ha sådana tankar, då, då finns det väl, ja, de får inte ha storhet som Då kanske det finns en benägenhet att ta stora risker också, och då, då kan det ju gå riktigt illa. Det finns ju bolag som spenderar alldeles för mycket tid på att eh, göra massa stora fina budgetar inför nästa år och så vidare. Men eh, vi försöker köra en väldigt mycket mer förenklad process där. Och, och, eh, att vi, istället för att lägga massa tid och energi på det- så försök slå föregående år. Det, det, vi tycker att det är en, en mycket enklare filosofi- och den har vi också på, på gruppnivå- och, och det, är inte all, det är inte varje år vi lyckas med det- men då har vi faktiskt lyckats med det två år i rad här. Så jag hoppas, hoppas vi kan göra det till, till en tra, tradition.
0: Så om du tycker att det är knöligt att sätta relevanta mål- så är Johan Anderssons tips att slå föregående år helt fantastiskt- för hur du än gör så kommer kurvan alltid peka uppåt om du håller dig till den strategin. En stark drivkraft är någonting som förenar oss entreprenörer. Det är en egenskap som man måste besitta för att kunna ha uthållighet och kraften att springa i motvind. Men hur inspirerar vi nästa generation som kanske inte har samma drivkraft? I avsnitt 124 så sitter jag ner med storytells grundare Jonas Tellander- och han delar med sig av ett nyårslöfte som jag blev superinspirerad av. Här kommer business hack nummer fyra. Hur tänker du kring det här med drivkraft? För att eh, när jag pratar med olika entreprenörer som har olika bakgrund- där kan ju liksom väldigt svåra förhållanden ge en enorm drivkraft. I mitt fall så har ilska i vissa lägen gett mig enormt mycket drivkraft- Eh, och, eh, och jag har också tankar kring så här, mina barn som har, är sjukt privilegierade mm. eh, hur, behåll, hur skickar man vidare den här drivkraften har du tänkt på det någon gång att, så här, eh, hur gör man
4: mm. ja jag tänker mycket på det den, den, och då det man har lättast för det är som sagt att titta på sig själv och vad, vad hittar jag min drivkraft i livet och så drar man väl slutsatsen att Andra hittar den på ett liknande sätt. och För mig handlar det mycket om att, 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 att titta in och se var känner jag glädje i och, att syssla med. Och där, det försöker jag förmedla till barnen. Så att. Ja, men det, den är nog. Jag skulle säga, det är liksom, ja, men om man har två, tre saker som man skickar med barnen som de när de är 35, 40 år kan titta tillbaka och tänka så här, Men vad fick jag egentligen med av mina föräldrar? Uh, vad var det för någonting? Det är inte jättemycket man kommer ihåg. Jag menar, tittar jag tillbaka men jag kan komma ihåg det samtalet med, med pappa och jag kan se hur min mamma uh, kom med uh, liksom, saker som jag försöker leva efter idag liksom, som är att uh, ja, men, ta vara lite mer på dagen håll inte bara på att planera framtiden köp en sämla, gör något trevligt liksom, i det lilla, det betyder någonting. Uh, så att det är några få saker man kan plocka med sig från föräldrarna egentligen och, och där försöker jag väl jag faktiskt är som nyårslöfte att, att tänka igenom hur vad kan jag eh, under 2023 jag sträcker till 2023 2024 eh, skicka med mina barn som de ska titta tillbaka till om 20 år och säga hm fan det där var en insikt jag fick faktiskt var kom den ifrån eller var det var nog min pappa som, som pratade om det där och den var faktiskt bra. Det mm. där vill jag landa. Vilket det är bra
0: nyårslöfte.
4: Ja, men tycker också.
0: Uh, uh. Alltså att man kopplar nyårslöftet till sitt föräldrarskap, liksom, vad uh. man vill skicka vidare. det är ju, Jag tror jag aldrig har hört någon som har ett sånt nyårslöfte. En diskussion som jag ofta har med mina gäster är förhållandet till balansen i livet. Att hitta ett sätt att förhålla sig till balansen i livet och att vända från en svacka är två business hacks som jag vill skicka med till dig som lyssnar. I mitt samtal med Lexingtons grundare Kristina Linde så satt de verkligen huvudet på spiken. Jag bara tänker på det här med tiden. Tror du inte att det är så att, att vi entreprenörer, liksom oavsett hur mycket eller lite vi har att göra, så ska vi alltid hitta på nya alltså, saker. Du vet att man så det är inte så att man går omkring och inte gör grejer utan, utan det ligger i oss på något sätt.
5: Nej, men det tror jag är jätte... Och jag tror att det måste få vara så. Eller hur? För att det är så många som frågar mig om den här balansen i livet.
0: <laughs> jag tror inte på balans.
5: <laughs> jag tror inte heller dugg på balanslivet. i alltså, Att ha balans i livet, det är att acceptera att du inte har balans i livet. Det är det det handlar om. För som entreprenör så tänker du och jobbar... Alltså sitter du vid en solstol på bryggan, <gör> jobbar du då eller inte om ditt huvud spinner på med vad du ska göra saker? Okay, det är ju liksom en definitionsfråga kan man säga. Så någonstans så handlar det där om att de här tillfällena när, när liksom allting bara stannar av och det är lugnt och du, du liksom kopplar bort allting... De, när de kommer då måste man bejaka dem. För att alla behöver någon liten liksom paus någonstans då. Men du kan ju inte säga att nu ska jag göra det på lördag och söndag. Det går inte.
0: Nej och sen tycker jag att man bygger in så mycket skuld i att man inte då har balans.
5: Ja, det, alltså jag, jag tycker det är en sån omöjlig diskussion det där. Och de, som, det är så, de som har bolag och som frågar mig om de här sakerna då tänker jag varje gång att, mm... Jag undrar hur bra det där kommer att gå. Mm. För att du har du har fokus på något fel. Mm. Men, Nej, men det är så viktigt och kanske inte det, är det där du ska göra. Lite så, det kanske är lite elakt sagt, men så kan jag känna. Nej, men jag
0: tror att det är väldigt verklighetsbaserat. Alltså det, det, jag håller helt med och jag, som sagt, jag står 100 procent för att jag menar att jag tror inte på balans. Och, och det är jättemånga som blir jättearga på mig när jag säger så. Men eh, alla måste ju hitta sin, sitt förhållningssätt till balans- men det är väldigt få entreprenörer och det här, är, det här är också kontroversiellt. Det är få entreprenörer som jag känner som har gått in i väggen. Och jag tror att det handlar mycket om så här att man har, det som du nämnde, du pratade om kontroll. Mm. att man är, när, man har, när man känner att man någonstans har kontroll på läget och att man kan kontrollera det man, eh, man kan kanalisera sin egen drivkraft, då kan du jobba väldigt mycket, om det ens är jobb för vissa menar ju så här, ja äh, definitionsfråga vad är jobb och vad är inte jobb
5: Jag tror också att det är väldigt stor skillnad på positiv stress och negativ stress också det, eh, då sen tror inte jag, entreprenörer går inte in i väggen för att man det, det, det går liksom in, det, hur ska man hantera det hur, vad gör man då det, det finns ju inte riktigt utan då du kanske har en svacka absolut men du kommer tillbaka då, men jag brukar säga att det är vart tillfällen när det har varit så här riktigt eh, jobbigt. Om det har hänt någonting, vad det nu kan vara. Eller likviditet är väl nästan det värsta. För att vi, eftersom vi jobbar med säsonger så är det liksom varit genom åren. När det har varit olika tillfällen så där. Jag tänker, ska vi klara det här? Eller något annat motstånd. Då, då tänker jag, man får gå hem och gråta eller skrika eller deppa hur man gör nu då. En kväll, liksom. Men morgonen efter så måste du vara, vara på det. För det, det handlar om att göra saker igen ändå. det som vi pratade om i början. Och det värsta som finns det är att sitta i en situation där du inte, som du inte kan råda, du inte kan göra någonting. Så fort du kan göra någonting så, så känns det redan bättre och då har du vänt från den där svackan. Sen finns det såklart saker som kan hända i livet som du inte kan rå över sjukdom och sådana saker det är ju fruktansvärt och då förstår jag när du får den negativa stressen att du kanske inte kan hantera det. Men, men alla andra saker är egentligen så att ja, då får man vara riktigt sur eller besviken men sen dagen efter så måste du börja tänka vad, vad gör vi nu? Och allt man gör blir lite bättre
0: än det som var innan då nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox öppnar dörren till smartare flöden och bättre kontroll. Oavsett om du är företagare eller redovisningskonsult. Du anpassar enkelt arbetssättet efter dina önskemål och beroende på hur samarbetet ser ut. Fortnox har allt som hjälper företag och redovisningsbyråer att bli framgångsrika tillsammans. Läs mer och upptäck ett smartare arbetssätt på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Oavsett om du har en iPhone eller Android så kan du alltid gå in och lyssna på alla avsnitt på poddens hemsida. I huvudet på Nu fortsätter podden. Hur ser du på försäljning? Kryper i kroppen när du tänker på försäljning? och du hellre toaletter än ringer en potentiellt ny kund. Sköter du försäljningen lite slentrian och prioriterar annat? Ja, då är det här två business hacks för dig. En gäst som många lyssnare upplevde som otippad var skådespelaren Peter Settman. Det som var överraskande för många var faktumet att Peter är en briljant entreprenör som byggt bolag sedan han var 18 år. I vårt samtal så duggade ju tipsen tätt och jag har verkligen svårt att välja business hacks här. För hela Peter är ett stort business hack. Men vi fokar på självförtroende, pitch och sälj den här gången. Så här kommer business hack nummer sex. Då vill jag ju väldigt raskt hoppa från orädd till självförtroende. För eh, när designen Max Jenny gästade podden i höstas så berättade hon om sitt gigantiska självförtroende. <laughs> ja. och, och det är faktiskt en av poddens mest lyssnande avsnitt. Vilket mm. återigen mm. är väldigt otroligt eftersom det är så osvenskt att gå ut och säga så här Jag är
6: bäst, typ. Ja, men det är väldigt osvenskt. Det ska vi ha klart för oss.
0: Och, och jag upplever i det som jag har läst om dig och också så här hur, vi, hur du pratar och sådär att du har ingen fel på ditt självförtroende. Nej, det har jag inte. Nej, var skönt, grattis till det också. Eh, men men hur, hur har det jobbat för dig, tänker jag? Liksom? Alltså i, i affärssammanhang och i det du har byggt och gjort och så här. Att ha ett gott självförtroende, hur jobbar det för dig?
6: Självförtroendet kommer ett, ett bra självförtroende som har en lagom connection till ditt ego. Alltså du vet, så du, du är inte inte på den mörka sidan som narcissism- eller de där utan självförtroendet i sin sanna natur. En idrottsperson som bestämmer sig för- jag kan hoppa högst. Om du inte får in det i huvudet- då kommer du inte hoppa högst. Samma sak, jag kommer sätta den här pitchen. Den här lösningen som vi på mitt bolag har just nu- är den bästa lösningen. Jag vet det. Och det är med det självförtroendet jag går in i ett möte. Det är så jag ser på självförtroende. Mm. Jag vet att vi kommer ha den bästa lösningen. Mm. Har du fått någon
0: näsbränna någon gång? Får ja, det är klart lite? jag har.
6: Hela tiden. Hela, hela, hela tiden. Alltså, livet fungerar ju inte så, inte för framgångsrika heller. Det handlar ju om, vad var det, Wayne Gretzky hade sagt någonstans här. Det, uh, nu kan jag det inte, men jag innebär det ner att det är antal gånger du skjuter mot mål som räknas. Inte hur många mål du gör. Det är skott på mål som är hela sanningen om du summerar framgång. Men om du bara väntar och väntar och väntar, allt måste bli perfekt innan och du skjuter på mål och missar. Du vet, tiden det, tar, det går inte. Skott på mål hela tiden.
0: En annan entreprenör med stort självförtroende och en självklarhet är Ann Söderlund. Hon är förknippad med en aldrig sinande energi och positivitet. Här är hennes business hack. Hur hon kränger vad som helst till vem som helst. Men du har ju sedan tidig ålder varit just din egen lyckasmed mm. och har en unik förmåga. Och det har jag sagt under fler, alltså flera gånger så, har jag sagt så här, shit, alltså jag, är, jag är så begeistrad av den här förmågan att komma på idéer, mm. kunna paketera dem och sen faktiskt sälja in dem till typ vem som helst som vill handla. Och då tänker jag så här, vad är det som gör, Var kommer det här ifrån Ann? För du är ju typ journalist liksom, men jäklar mm. du kan kränga.
7: Mm. Men, men det har jag alltid kunnat göra. Det som jag säger jag kan kränga vad som helst. Jag kan verkligen det. Och jag tänker för jag jag tänker lite, jag på det senaste dagarna när jag skulle komma hit. Vad är det som gör att jag kan kränga vad som helst till vem som helst? Och jag tror att det handlar om mina energier. För ibland kan det bli så när någon har tackat jag till någon jättestor liksom, offert eller någon idé som jag har kommit med. så säger, det gör vi! Jaha, gör vi? Okej. Okay. På all, alla affärer i hela Sverige så, så bara gör vi det. Jaha, okej. Okay. Du ska inte kolla med själv. Nej, nej, nej. Och så går några dagar och säger, hej, det kommer ta lite längre tid, jag måste ju kolla med mina chefer. Jag tror att det handlar om att jag har den energin att säga, det här kommer bli så jävla bra. Om inte du hoppar på det, så här, då kommer du missa någonting. Och att det är roligt att komma med det. Att det är roligt att så här, sälja in någonting att alla vill köpa. <laughs> Så jag tror att det handlar om att dels så har jag ju väldigt mycket bra idéer ja, ja, ja. annars skulle jag inte sälja någonting jag <laughs> <laughs> älskar ju det
0: självförtroendet <laughs> och det handlar det ju om ja, men, men är det... du är aldrig rädd så här, när du går in och så vet att det är, fan, det är mycket pengar på spel här, det är en stor grej så här, det är inte så här nagl... du biter naglarna och tycker bara, mm, hur fan ska jag få det här till att, att landa Alltså, jag har jag så många wing women
7: där ute som jag bara så här hallå nu är det panik vi syns <laughs> vi syns hönet av Odengatens sverike så alltså, jag vet att så här, med mitt nätverk så är det så här, även om jag kanske säljer in guldgröna skogar så kommer det bli så här, guld och guldskogar i slutändan oftast det är klart att jag också har misslyckats som jag jag känner mig liksom inte orolig. Och jag tänkte det, när jag, det här är ingen jämförelse att jag jämför mig med Martha Stewart överhuvudtaget. Men när jag lyssnade på dokumentären om henne i p så tänkte jag så här, det är så jag har gjort. Om jag ser någon som jag tycker är smart, om jag ser något som är snyggt, om jag ser något som liksom är en rolig idé. Om jag ser en människa som jag gillar, som har gjort någonting, så här, skrivit någonting eller använder någon, någon idé som är smart. Det ligger i min hjärnbank. Så även om så det du är handlar en samlare. Ja, jag är en så otrolig samlare och allting finns här i mitt huvud, som en, den hårdare jag är. Så att även liksom om det gäller smycken, eller om det gäller. Ja, var jag nu än skriva böcker så har jag liksom... Den där texten av henne, den är ju precis det jag är ute efter. Den där boken, den där Sokrates-grejen. Alltså jag samlar på information som passar, som jag liksom lägger ut lite vad som helst.
0: Men då måste jag nästan fråga, för jag tycker att minnet har ju blivit liksom mm. sämre med åldern. Mm. Hur fan kommer du ihåg allt?
7: Jag tror att det handlar om att jag kompenserar då min slarvighet med att ha lyckats skaffa mig testminne- men en liten sting av fotografiskt minne alltså att jag kan läsa en sida och sen komma ihåg det och så där. Eller, ja, du kan ju fråga Anita Klemens så så i irriterad när vi ska öva in i sketcher och föreställningar och du kör vi du nu får du sluta jag, jag tror bara att det är en superförmåga som jag har utvecklat
0: eller så är det bara ett, ett svepskäl för att du ska kunna fortsätta vara slarvig ja, kan det också vara för vem skulle inte köpa något från Ann Söderlund? Hennes positiva energi kan förse ett litet kraftverk med el en kall vinter. Så om du behöver extra pepp, sätt på avsnitt 107- och låt ansmitta av sig på dig med sin energi. Jag vill ändå fortsätta på energispåret- med superentreprenören och investeraren Sara Wimmekrans- som tycks ha överskott på energi. Jag vill veta hur hon fyller på energi- Låt mig presentera Saras energiskola. Ett perfekt business hack för dig som vill hushålla med energi. Har du mer energi än andra, måste jag då fråga.
8: Ja, men precis. Nej, jag, jag har nog verkligen behövt gå i en energiskola. Alltså för att verkligen, säga hur kan jag skapa energi för mig själv? För att man tror att det ska finnas någon typ av mänsklig manual, men den är högst individuell. Så för mig är det en blandning av att träffa människor som ger mig energi och att få sitta själv och jobba och hämta energi inifrån. För jag är både liksom extrovert och introvert. Det är viktigt att veta om sig själv. Och hitta superhåll. Skillsen, liksom. Min superskill är att springa. Det, det, det låter helt konstigt. Nu är jag inte det så mycket jag liksom, som, av naturliga skäl lite tjockare. Då. Men löpning är fantastiskt för mig, har jag insett. Sju minuter i ett löparspår kan överträffa sju timmar framför en skärm. Och det säger mina kollegor också. Alltså Susanne, då, som jag grundat Back in Minds med. Hon kan bara säga när vi sitter med en jättekniv i uppgifter eller problem och bara men Sara ut och springer, Vi behöver det. Det är någonting som bara faller på plats. Så att det mina bästa idéer och mina svåraste problem har jag löst några minuter ut i ett löp. löp liksom. Och det gör ju ingen så här elitlöp. Herregud, ibland så går springer jag för att inte lust. Ibland hoppar jag över det och nästa gång springer det fottast jag kan och ska slå alla gubbar i spåret. Men liksom, det har blivit. Så att hitta sin grej. Och där skulle jag säga att jag tycker att man, man pratar för lite om team i entreprenörskap. Liksom. Är ensam är stark. För mig är det AO. alltså hela Det är liksom min min grej. Att jag har lyckats välja så bra personer att starta företag med. Och de ger ju mycket energi. Liksom.
0: Men när du väl, jag bara tänker så här: när du, Om du känner att nu har jag nu börjar det sina. Mm, För att jag, mm. jag tror också att vi har lite fördomar att man har en konstant... Om jag tänker på mig själv och jag har hållit ett väldigt högt tempo genom åren. Man tänker att jag kommer alltid ha så här mycket energi. Det kommer mm, alltid mm. finnas där. Mm. Eh, och jag försöker hela tiden tänka på energi som ett glas. Du måste hela tiden fylla på. Mm. Och du säger att du går ut och springer. Men när du känner så här att... För det är inte alltid man kan göra det. Eller... eller Ja, man kan ju vara sjuk och man kan inte springa eller vad det nu är det var. vad gör du när du, när du märker att så här, nu börjar glaset blir tomt. Mm. Mm. Vad, vad, liksom, hur
8: fyller du på? Alltså jag tror nog att jag har hittat liksom ett löpande sätt, nästan som en struktur där det fylls på automatiskt. Och det är egentligen liksom vissa regler för mig själv som ah. jag har, som har gjort mig mycket, mycket bättre. Och kanske kommit med att man får mindre tid med att man får barn. Att man behöver verkligen bli bra på det där. Och det ena är att inte räkna antalet timmar utan resultat. Det blev nästan som ett skift i min harier. Att jag satt så extremt många timmar istället för bara vi ska, vi ska hit, det här är målet, vi ska ha de här resultaten och leverera på det. Den andra grejen för att verkligen så här strukturera min energi är att räkna timmar och kronor efter förändring. Mm -hmm. Att liksom, det blir ett sätt för mig att prioritera och inte göra allt. Och så, Ge ett exempel. Ja, men så till exempel om du sitter så här, att du har jättemycket olika problem du ska lösa och så vidare. Du har extremt mycket uppgifter som bara ligger på ditt bord. Och då blir det så här, vad ska jag lägga min tid på nu för att verkligen så här, ha mest impact på att driva förändring? Kanske för en annan människa, kanske för något av våra företag, kanske för världen, att faktiskt räkna det så. Och du vet, man tror ju att alltid, man är så himla unik. Men då så fick jag vara med i tidningen Ikon och nämna en som har varit en förebild för mig. Och då är det ju Ingvar Kampad, herregud, jag kommer från äldre Och då hade han faktiskt lite samma sak för sig. Han delade upp sin tid i block- där varje block på 15 minuter skulle ge så mycket som möjligt till ja då, Ikea egentligen. Men det kan man ju se så till världen eller vad som helst. Så det tycker jag att det blir ett sätt att liksom hushålla nästan med energi. Jag är inte all over the place, jag är med mina kronor och
0: mina timmar där det gör mest impact. Den sista hacken kommer från min överman i kalendermastering och struktur. Ni som har lyssnat på podden ett tag- kanske redan vet att jag färgkoordinerar min garderob- att jag har ett kontrollbehov- och att jag går igång på allt- som har med sortering och planering att göra. Så när jag möter någon- som har svart bälte i struktur och planering- så blir jag starstruck. Det här var en av anledningarna till- att jag faktiskt bad kocken och serieentreprenören- Pontus Fritschoff komma tillbaka som gäst i podden. Här kommer en kavalkad- på smarta knep som gör att du kan spara massor av tid.
9: Jag brukar göra så här att varje fredag så tar jag någonstans mellan 20 minuter och 45 minuter och går igenom nästa veckas allmänacka. Och så tittar jag vad jag ska göra och sen så konfirmerar jag mina möten som är externa eller liksom extra viktiga med dem jag ska träffa. Och
0: Hur konfirmerar du det? Konfirmera
9: det? Ja, det kan vara alltså allt från telefon till sms till mail.
0: Mm -hmm. Så här, ja vi ses mm. då bla, bla, ja, bla. Mm -hmm. bara
9: konfirmera att vi ses eh, klockan tio där och där för möte
0: det önskar jag att fler gjorde
9: det är superbra, men en förlorad timme är inte bara en förlorad timme utan sen måste du ta det här jäkla mötet i alla fall en annan gång så det är två timmar som går, mm. helt i eh, så det brukar jag göra sen har jag ju också tider i min almanacka som är tom och då planerar jag alltid in vad ska jag göra på den tiden så jag har ju to med två olika prioriteringar, högsta och näst högsta. Och Okej, då lyssnar ni här nu. Då flyttar jag in saker som jag har på min to i almanackan mellan 15 och 17 då ska jag jobba med de här två sakerna. Superbra.
0: Alltså jag, jag är kär. <laughs> alltså, hur var du lärde det här? Var kommer det här ifrån?
9: Nej, men jag gick en utbildning där jag lärde mig det här. Sen har jag väl märkt liksom, vad som funkar bättre för mig och sämre för mig. Men, men eh, det här funkar bra för mig. Jag, alltså, jag har så otroligt många saker i mitt huvud hela tiden. Och jag har många kontaktytor med mina chefer. Och jag har liksom, en ständig massa projekt på gång. Jag har dessutom bordspokningar som haglar in på olika håll och du förresten jag ska resa imorgon kan du fixa det här och det här till mig och min fru, ja visst absolut men det gäller inte glömma de här grejerna också så att då måste man sätta rutiner för att inte missa och det är klart att jag vill att 99% av alla bokningar ska gå via mina bokningssystem men det kommer fortsätta komma saker till mig det kommer alltid göra, det kan inte jag förändra så därför måste jag hitta ett sätt att hantera det på och då har jag hittat rutiner som fungerar för mig
0: men någonting som jag också har funderat över det är så här man kan smsa dig eller mejla dig och så svarar du på tre minuter. Hur klarar du det här?
9: Alltså jag har en ambition att i min inkorg ska alltid vara tom. Alla mejl som ligger kvar i inkorgen är förenade med en arbetsuppgift. Eller att jag måste ha kvar dem en annan anledning. Om inte annat så raderar jag dem eller lägger dem i en korg som jag har gjort i förväg. Då. Så att jag, jag vill När jag går hem på kvällen ska det vara tomt i mejlkorgen. Jämför då med Mario då som har 36 000 olästa mejl i sin inkorg. Alltså jag skulle få fnatt kan jag säga. Mm.
0: Och om vi då ska liksom vara lite så här. Vi drar ner det här på en konkret nivå. Nu har du gett oss några riktigt bra tips. Med det här att man har liksom lediga tider i almanackan. Man har en to-do-lista och så lyfter man in från to-do-listan. Mm. I, I de här lediga. Mm. För det är faktiskt världens bästa grej. För att ibland när man då har de här två lediga timmarna. Så sitter mm. man här och bara vad ska jag börja med? Ja. Och så, och så sitter man, ungefär som man sitter och scrollar på ja, Netflix visst. eller någonting så bara dödar man tiden.
9: Och så sitter du lite med mejlen och så kollar du någonting på, på nätet eller vad du behöver göra. Så har du gått två timmar så har du inte gjort någonting.
0: Exakt, så är det.
9: Och det, det är det jag känner att eh, jag kan ha en sån timme också men det, det, då ska det vara en planerad timme för att inte göra någonting speciellt. Och mm. det händer tyvärr inte så ofta. Men ser man work-wise då är det disciplin som gäller.
0: Men om vi ska vara lite konkreta och, och, och liksom, du säger att du, eh, du tömmer din mailbox. Mm. Har du några andra sådana saker som är så här: för det känns som att du har lite så här regler kring
9: saker. Mm. Har du det? Ja, ja det är rutiner jag kallar det för. Absolut. Mm. Och det handlar väldigt mycket om listor.
0: Mm. Lever du i mobilen? Eller? För jag tycker det är så krångligt med mobilen också.
9: Nej men datorn, datorn är bäst. Mm. Sen har jag en padda för att skriva snabba sms. Så det, det försöker jag använda också. Men annars är datorn mitt eh, huvudsakliga arbetsredskap.
0: Och då när vi pratar digitala grejer, nu, nu blir jag alldeles trött eh, för att jag är så här <skratt> så ska man lära sig nya saker och sådär. Men, men vi ska dra ner det här på en ganska så här detaljerad nivå ändå eftersom du är så extrem i det här. Eller jag vet inte om du är extrem men vet du vad, du är en företagsledare korsad med en executive assistant mm. men du är en.
9: Ja. Okej, okay, så kan man ju trycka det. Men för mig är det viktigt att ha den här strukturen för att jag vill också när jag är ledig kunna vara ledig. Jag tar alltså ett jobbsamtal hemma tar jag två gånger per år. Inte mer. Och jag kan absolut kolla min mail jag gör det ofta innan jag går och mig och så vidare, men jag försöker att kunna vara så närvarande jag kan när jag är ledig. Oavsett om jag är själv eller om jag är med min hund eller min familj eller med en kompis.
0: Om man tänker på en vecka, du sa på fredagar så planerar du liksom nästa vecka, vi utgår ifrån mm. det. Har du några så fasta liksom, eh, tider där du investerar i din struktur? eller i Absolut, din... yes. Och hur funkar det?
9: Jag lägger in det i kalendern. Jag har till exempel nu, nu i maj, nu har jag bokat alla firmans möten har jag bokat fram till jul- och några under våren 2024 ligger i kalendern redan. Mm -hmm. Alla har fått sina inbjudningar och så vidare.
0: Du ler här nu. Folk ser ja. inte att du ler. Men jag ser att du ler och du är lite sådär, det är lite pinsamt att du har gjort det här. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Men jag ser att du liksom bara, folk kommer tycka att jag är galen.
9: Och det får de gärna tycka. Ja. Men jag hoppas snarare att jag kan inspirera några. Ja, det kommer du absolut. Ja. Mig inspirerar ja. Ja. du? Ja, men jag tror att det är bra. Så man behöver den där strukturen. Och eh, jag fick någon förfrågan igår om jag kunde vara, föreläsa i eh, Gävle. Nej, jag skulle laga mat någonstans för jag har låtit ut någon middag så jag skulle vara och laga mat. Och eh, ja, men ge mig eh, en fredag i september. Ja, jag hade en fredag. Resten är redan... Jag vet precis vad jag ska göra de andra fredagarna.
0: Men känner inte du så här, spontaniteten bara... Woho!
9: Jo, men för mig passar inte livet just nu att vara spontant. Nej. Utan jag, jag, jag kan vara spontan när jag är ledig och har fritid, men... Men det går alltså ja, inte ja. att
0: överraska dig och liksom såhär, du vet, säg så här, din fru till exempel säger så här: älskling, ska vi inte åka till London i helgen? Eller vi åker på torsdag, du bara, tyvärr, min kalender säger det här att jag ska vara i Haberanda.
9: Precis, så är det. Men då får vi säga då till mitt försvar att vi, vi har ganska många resor planerade och sådär, de ligger också i kalendern.
0: –Såklart. Ja. Men det är inga överraskningar?
9: –Nej, inte så mycket överraskningar. –Gillar du, ja, du överraskningar? –Nej, jag är inte så förtjust i överraskningar. Eller inte alls faktiskt. <laughs> –Ja, det brukar inte gå ihop med den här... Uh... Nej. –Nej.
0: –Nej, det är roligt det där. Jag gillar inte heller överraskningar. <laughs> ja, men
9: förtroende är bra, kontroll är bättre. Har jag har fått lära mig.
0: –Vad vinner du på den här strukturen förutom liksom, tid?
9: –Effektivitet. Jag får väldigt mycket gjort. Och det har jag ofta folk som säger till mig. Jag förstår inte hur du hinner med och jag tycker inte att jag lever ett så stressat liv. Jag har absolut mycket att göra, men jag har en hög effektivitet. Jag tränar varje dag. Jag är en och en halv timme varje dag på gymmet. Utan något som helst problem. Lägger du
0: det först eller sist?
9: Först. Först. Mm. Mm. Tycker inte att det är något jobbigt överhuvudtaget. Det känns superskönt. Så att det är väldigt mycket för min egen... För min egen skulle jag göra det. Och sen vill jag känna när jag är ledig... Jag vet ju när jag är ledig. Då vill jag kunna vara ledig. Och då måste jag ha hunnit de sakerna jag ska göra på dagen. Annars så blir det inget bra. Och jag är livrädd för att glömma saker eller missa saker.
0: Mm. Och med det så kan jag bara säga så här att alltså jag är så imponerad. Jag har fått med mig väldigt mycket bra saker. Det där med fredagar det, och, och bekräftan, det tror jag jag kan vinna sjukt mycket på. Mm. Verkligen. Så att eh, Pontus Fritschhoff, alltså svart bälte i planering måste jag säga. Okej. Okay. Nu tänkte jag att jag ska sammanfatta de här tio grymma businesshäxan. Nummer ett. Christian Fricke tipsade om vikten av rätt attityd och positiv energi. Man blir helt enkelt som man umgås. Nummer två. Karin O'Connor satte fingret på hur vi kan hitta sätt att hantera en vucka värld. Tre. Johan Andersson gav oss ett enkelt sätt att sätta mål som funkar långsiktigt- för både stora och små bolag. Och nummer fyra. Jonas Telander hade årets coolaste nyårslöfte som man kan implementera på både entreprenörskapet och föräldrarskapet. Nummer fem. Kristina Linde gav oss två smarta business hacks. Hon slog hål på fördomarna kring balans i livet och hur vi ska förhålla oss till att söka balansen. Och hennes andra tips var hur man vänder upp ur en svacka och varför det är viktigt att göra när man fastnar. Nummer sju, Peter settman. Han inspirerar oss till ett större självförtroende. Nummer åtta, Ann Södlund berättar om hur man kan sälja vad som helst till vem som helst. Och nummer nio, Sara Wimmerkrans ger oss verktyg att hushålla med vår energi. Och den sista, Pontus Fritschoff gav oss handfasta tips hur man bemästrar sin tid och kalender. De här tio businesshacksen är sånt som du kan bära med dig under hösten- och bli mer effektiv och kanske må lite bättre för att du är effektiv. Jag hoppas att du har fått mer dig massor med inspiration för att sätta tänderna i hösten. Jag kommer fortsätta leverera samtal med Sveriges absolut vassaste entreprenörer varje vecka, hela året. Och om du vill nå mig, tipsa om en gäst eller varför inte bli samarbetspartner till podden så hittar du mig enklast på LinkedIn. Jo just det, jag lovade att berätta vilket avsnitt som är min favorit också. Jag är ju väldigt förtjust i avsnitt där jag känner igen mig som entreprenör. Alltså liksom där jag känner att, ah oh, precis så där känner jag. Och där min gäst är brutalt ärlig. Där av Christian Frickes avsnitt till exempel gör att jag bara, mm. det är någonting som jag bara älskar med brutalt ärliga människor. Sen är jag även en förkärlek för avsnitt där gästen förändrar världen genom sitt entreprenörskap. Och det här är faktiskt precis det jag möter nästa vecka. Så nästa vecka så gästar Sofia Svantesson podden. Och hennes avsnitt platsar in på båda de här kriterierna. Så om sanningen ska fram så är det alltid mitt senaste avsnitt som jag gillar mest. Har du ett favoritavsnitt så får du väldigt gärna berätta det för mig. Jag vill ju veta vad du tycker. Tack för att du lyssnar och så ses vi igen nästa vecka. För att inte missa något avsnitt så vet du väl att du kan prenumerera på podden i din podcaster. Do's and Don'ts med veckans gäst publiceras varje torsdag och det längre
1: samtalet levererar jag varje söndag.